0: Tiro parabólico. Aprendemos a través del deporte. El viernes 26 de julio a las 12.24 del mediodía, tiempo del centro de México, los ojos del mundo estarán puestos en la ribera del río Sena, en donde unas 600.000 personas. Serán testigos de la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos más grandes que se haya visto y con toda certeza de cualquier evento deportivo. La hora no es un invento, ya que en París serán las 8.24 de la noche, es decir, las 20.24 horas, en referencia al año actual. Habrán 30.000 asientos en el área de trocadero, justo enfrente de la Torre Eiffel, al otro lado del Sena. Ahí se realizarán los actos protocolarios como los discursos. No sabemos aún si también estará ahí colocado el pebetero, que será encendido con el fuego que nació meses atrás, el 16 de abril, para ser exactos, en la antigua Olimpia. Lo que sí sabemos es que alrededor de 160 botes saldrán desde el puente Austerlitz, a unos 6 kilómetros al este, con los miles de atletas, entrenadores y delegados que formarán parte del desfile de las más de 200 naciones participantes en París 2024. En un recorrido que terminará bajo el puente Jena justo en medio de Trocadero y la Torre Eiffel. Lo escucharon bien: 600.000 personas presenciarán a lo largo de un río convertido en el entre comillas estadio olímpico más grande de la historia a los grandes héroes deportivos que cumplirán el sueño de sus vidas. Hasta el día de hoy, la ceremonia inaugural olímpica más concurrida es la de Los Ángeles 1932, con más de 100.000 personas. En el próximo verano, la apertura de París 2024 contará con medio millón más. Y es que por primera vez. La inauguración de unos Juegos Olímpicos se realizará en vías públicas de la ciudad-sede y no en un estadio. La logística para lograr que 160 botes, con los miles de participantes en la ceremonia, logren llegar en tiempo y forma a su destino, sin contratiempos y con total seguridad, es un asunto que en esta fecha aún está detallando el comité organizador. Pero sí sabemos que cada nación, al igual que en Tokio 2020, desfilará con un abanderado y una abanderada, y que como dicta la tradición, pasará primero la delegación de Grecia, después el resto de las delegaciones en orden alfabético del francés, el idioma del país sede, para que al final sea la anfitriona Francia la que cierre el desfile de las naciones con broche de oro. Aún no sabemos si los números artísticos y la parafernalia serán vistos solo en Trocadero o también en los 6 kilómetros del recorrido en el río Sena. Podemos estar seguros de que la inauguración de París 2024 marcará un antes y un después para cualquier evento deportivo, luego de 128 años de los Juegos Olímpicos de la era moderna porque la Ciudad Monumento se fusionará con el deporte albergando las competencias en algunos de sus sitios más icónicos como la Torre Eiffel, el Sena, el Palacio de Versalles, la explanada de los Inválidos o la Plaza de la Concordia, entre muchos otros. Faltan seis meses para ese momento y la expectativa ya es altísima, desde la ciudad que vio nacer a Pierre de Coubertin hace 161 años, el hombre que revivió la tradición de los Juegos Olímpicos que se hacían en la antigua Grecia. Perdón, no me he presentado. Soy Ricardo Otero y esto es Tiro Parabólico. Soy un periodista mexicano con 18 años de experiencia, la mayor parte de ellos en medios deportivos, y en lo que me he especializado es en el movimiento olímpico y los juegos. ¿Por qué rayos este podcast se llama Tiro Parabólico? se preguntarán ustedes. Les cuento. En la secundaria tuve un profesor de física muy aficionado al deporte, en especial al fútbol, y su método para enseñarnos cómo funciona el tiro parabólico fue con una aplicación práctica: un batazo de béisbol. ¿Cuánta distancia recorrerá la pelota luego de ser impactada con un bat a cierta velocidad y con cierto ángulo? De hecho, cualquier objeto que se ha lanzado, una pelota, un balón, un ovoide, una jabalina, un disco, una bala o un martillo, describe una parábola en su recorrido. La física puede demostrarse con prácticamente cualquier momento del deporte pero uno puede aprender de muchas cosas viendo un partido o al estar al pendiente de un torneo. He aprendido mucho de las capitales del mundo y la ubicación geográfica de los países. Hay ciudades de Estados Unidos de las que no conocería siquiera su existencia si no tuvieran un equipo en la NBA, la NFL o en las grandes Ligas. Para entender la industria del deporte en cualquier parte del mundo se necesitan conocimientos básicos de economía. Cada selección nacional, del deporte que sea, transmite aunque sea un poco de su cultura y costumbres y las sedes de los grandes eventos deportivos encuentran un escaparate en ellos para exhibir su arte, idiosincrasia y cosmogonía. El deporte es un arma muy poderosa para aprender y compartir conocimiento. Tiro parabólico es una propuesta no solo para dar información deportiva, sino también para contar historias interesantes, enseñar y aprender. Una suerte de periodismo didáctico, porque también me apasiona la educación. Este primer episodio surge a exactamente seis meses de la inauguración de París 2024, por lo que desde hoy y hasta el 11 de agosto, el día de la ceremonia de clausura, me enfocaré en lo que se viene para los próximos Juegos Olímpicos, con noticias sobre los deportistas mexicanos y de otros países que se preparan para competir. En estos próximos seis meses, además les mostraré lo básico sobre la mayoría de las disciplinas que tendrán competencias en París 2024. En este primer episodio tendremos al deporte rey, en una de sus diferentes modalidades porque el atletismo reparte 48 medallas de oro, sí, lo escucharon bien, 48, prácticamente el 15% de todas las que se repartirán en París 2024. Pero para no volvernos locos, hablaré solo de la modalidad de atletismo de pista, todas esas pruebas que se corren sobre una pista de tartán ovalada de 400 metros de largo, donde el objetivo es simplemente ser más rápido que los demás. En París 2024 se disputarán 26 pruebas de atletismo de velocidad, 13 para hombres y 13 para mujeres. Siete pruebas son carreras que llamamos planas, es decir, sin obstáculos. Los 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 y 10000 metros planos. Las carreras con obstáculos son de distancias de 100 metros para mujeres, 110 para hombres y de 400 y 3000 metros para ambas ramas. Además, habrá dos carreras de relevos por cada rama, el 4x100 y 4x400, y los relevos mixtos de 4x400. De estas competencias es importante señalar cuatro cosas. La primera es que es motivo de descalificación una salida en falso, es decir, arrancar antes del disparo de salida o bien antes de una décima de segundo después del sonido. Esta regla está vigente desde 2010 y al atleta que la rompa, se le mostrará una tarjeta roja con negro, excepto en el decatlón y heptatlón, donde se da una advertencia a la primera salida en falso y se descalifica a la segunda, aun si la cometieron atletas diferentes. La segunda es que en las carreras de obstáculos no hay sanción por tirar una valla, pero naturalmente los corredores evitan hacerlo porque eso les puede cortar el ritmo de la carrera. La tercera es que sí hay una descalificación por invasión de carril. Basta pisar la línea divisoria o bien salirse de la pista, o que un brazo invada el carril de un rival para que se pueda considerar esta sanción. La cuarta es, ¿qué parte del cuerpo debe cruzar la meta para que se considere como finalizada su participación? Es sencillo, solamente el torso, abajo del cuello, arriba de la cintura y sin contar los brazos ni piernas. Por eso es que los corredores se impulsan al frente justo antes de cruzar la meta. Estirar el brazo o la pierna no sirve para ganarle al oponente. Todas las pruebas se registran con cronómetro electrónico, que no deja lugar a dudas sobre cómo llegan los competidores a la meta. La pista es de un material que se llama tartán, una mezcla de goma y asfalto, que al tiempo que es muy resistente, también es más suave que el concreto o que el asfalto por sí solo. Su uso es ya una costumbre desde México 1968, cuando se innovó con este material. Si te gustó este episodio, sigue este podcast en la plataforma de tu preferencia para recibir uno nuevo cada viernes. Además, recuerda seguir a Tiro Parabólico en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Threads en arroba tiro-parabólico, en X y YouTube en arroba tiro -parabólico, sin espacios, y en la fanpage de Facebook Tiro Parabólico Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Tiro Parabólico aprendemos a través del deporte.